Bem-vindos a O que é que faz mesmo? Um podcast sobre o processo criativo. Como sempre, sou o Guilherme Trindade, estou com a minha amiga pessoal e próxima e autora Mozi. Que sou eu. E como sempre temos uh, duas convidadas incríveis, Bárbara Oliveira. Eu, eu, eu. E Estrela Lourenço. Eu, eu, eu. Uh, vamos, vamos começar por ti. Acho que as pessoas, uh, gostamos sempre que as pessoas uh, respondam a esta pergunta Uh, que costuma ser sempre muito constrangedora nos jantares de família, um, especialmente quando trabalhamos em áreas criativas, porque as pessoas nunca sabem exatamente o que é que nós fazemos, ou, ou digo, nós dizemos o que é que fazemos, e as pessoas dizem, sim, mas o que é que, mas o que, é que fazes mesmo? Um, e vamos começar pela Estrela. Estrela, uh, o que é que fazes mesmo? <risos> Eu acho... <risos> Pois, eu quando respondo a esta pergunta ao pessoal de família, o pessoal fica sempre, ah, pois é, ah, ok. <risos> uh, eu acho, eu faço várias, uh, o que eu faço uh, transborda em vários uh, meios, mas o que eu faço é desenho, se eu puder o desenho é o que eu gosto mais de fazer. Eu neste momento no meu trabalho do dia-a-dia, -dia, durante o dia, faço agora o Storyboard Revisionist, que é uma espécie de Storyboard Junior, portanto é. quero, quero uh, ser um... Ah, desculpa, disse Sim, não, ou seja, tipo, cada vez que, imagina, só para quem não sabe uh, o que é que, se calhar ias dizer isso e eu interrompi-te, mas imagina, para quem não sabe, cada vez que tivermos, tipo, um, um termo, tipo, minimamente técnico, só para uh, abrangermos o maior número de pessoas possível, um, o que é que faz um, um storyboard revisionist? Ok, se calhar é melhor explicar Bom. o que é que faz um storyboarder, portanto, uh, quando, quando um argumento chega às mãos do, do estúdio, Uhum. Uh, as primeiras pessoas a, a agarrar um argumento é uma equipa de concept uh, que é outro termo Exato. que é, cria os mundos, cria as personagens cria tudo o que está mais ou menos descrito no, no argumento e depois passa para nós que é a equipa de storyboard que depois vai fazer esse mundo junto com os personagens e criar a, a história portanto, o meu trabalho não é storyboard ainda porque só comecei há um ano eu neste momento o que faço é, é as correções que os storyboarders não têm que fazer fácil, que é um trabalho ótimo porque eu aprendi imenso com, com os realizadores, porque trabalho diretamente com os realizadores e, e vejo todos os erros que os storyboard artists fazem, uhum. que eu faria também, e agora começo a fazer um bocadinho de storyboard aqui e ali. Portanto, este é o meu trabalho do dia-a-dia. -dia. Faz okay. sentido? Sim, não, faz todo sentido. Isso é interessante porque trabalhas, ou seja, tu estás a trabalhar diretamente com o realizador uhum. para... Um, Uh, ou seja, alguém entrega um storyboard, não é? Tipo, uhum. uma equipa entrega um storyboard e, e tu já estás basicamente a aprender o que é que os realizadores querem exatamente. do storyboard. Isto estamos a falar em animação já agora, para quem não tem... Ah, é animação, exatamente. Pronto. Também existe a imagem real, mas para a animação é, é impossível não ir para a frente. Quer dizer, não é impossível, mas para, para a área onde eu estou comercial para televisão <risos> tem que ser com, com storyboard. Eu, eu, eu não, ainda não vi, se calhar existem estúdios que fazem tipo... Uh, on the fly, certo? Tipo, animação de improviso, ah. uh, mas parece-me geralmente um meio pouco propício a isso. Bárbara, uh, o que é que fazes mesmo? Ah, já chegou a mim, ou oh, não? Sim. Pronto, Ouviste? eu... <risos> eu, como uma estrela, também faço umas quantas coisas, mas profissionalmente, vá, uh, eu sou atualmente uma artista de layout, que... Basicamente é a pessoa que pega no storyboard, aquilo que vem da estrela, e 
juntamente com o design que é feito pela, pela equipa de concept, como a Estrela já explicou, que são as pessoas que criam o universo, os personagens e isso tudo, uh, nós temos que fazer com que cada shot do storyboard, ou seja, cada cena que está uh, desenhada pelo storyboard, nós temos que perceber, ok, este personagem no storyboard, e como estamos a trabalhar em animação comercial, muitas vezes os storyboards são assim mais em rascunho, ou seja, temos a sensação mais do que é que o personagem está a fazer, mas a relação do personagem com os cenários um, não está muito definida, então nós como layout artists temos que explicar aquilo que o storyboard queria dizer, então nós desenhamos a linha final do cenário em que a ação se vai passar e planeamos como é que o personagem se vai movimentar dentro da cena. É um bocadinho, a imagem real seria a pessoa que trata da mise en scène, nós fazemos Sim. isso com, com o design. Ou seja, é ba basicamente concretizam mais o storyboard, certo? Exatamente. Storyboard é uma aproximação, não é? Ou seja, Exatamente. tem que dar uma ideia não é? da, da, da ação que é pedida e vocês têm que concretizar. Uhum. E, essa, e essa explicação que tu dás quando estás a fazer, tipo, não tentar fazer... Não, eu, eu quando explico à minha família digo, vocês sabem aqueles desenhos animados japoneses que nós víamos quando éramos crianças? Eu faço aquilo ficar ah, bonito. E eles dizem, e eles, ah, engraçado, trabalhas no Dragon Ball? Não. Mas, mas daí, Bárbara, tu é que explicitaste desenhos animados japoneses. Sim, porque os porque meus não... irmãos... E, exato, nós Nossa. lá em casa só víamos desenhos animados japoneses. E isso foi formador? É, tipo, isso é uma das razões que estão a trabalhar em eu, eu acho isso piada porque nós não sabíamos que vocês já tinham trabalhado juntas quando, quando marcámos. Não, não na mesma equipa. É importante mencionar que o objetivo deste podcast é juntar pessoas que não se conhecem. <risos> não neste caso. E não é o primeiro, infelizmente. Já tivemos outros em que as pessoas conheciam-se até bastante bem. <risos> Como agora. Mas assim até podem matar saudades, porque, por exemplo, a, oh, a Bárbara é não, não está entre nós <risos> em Portugal. Uh, nem a estrela. Eu também não estou. Nem a estrela. Então, espera, ok. Não, não. A piada é assim. Onde é que vocês estão? Esta é a segunda pergunta. Onde é que vocês Estamos estão? Estamos as duas na Irlanda, mas eu estou em Kilkenny. Oh. E eu estou em Dublin. E... Okay. Exatamente. Portanto, eu acho piada que estamos a unir duas uh, portuguesas na Irlanda. Um, mas o, o, o... Por acaso, eu conheço. Eu acho que vocês devem conhecer também o, o Diogo Alves, que conhece da... Claro. Da, acho, pois, acho que toda a gente conhece. Eu acho piada porque... Uh, mais uma pessoa que também tive na Academia RTP, que era o Pedro Guerreiro, será? Uh, que também, sim, um relativamente alto ruído, que também pá, foi, tanto, foi tanta gente para, para a Irlanda trabalhar a animação, porque eu acho que existe quer dizer, eu não sei, eu não sei qual é que é o panorama um, tipo, na Europa, eu sei que em Portugal é, é um bocado limitado não sei se calhar uhum. podem, podem uh, falar-me um bocadinho mais disso, não é? Tipo, porque é que um, Pronto, porque é que não estão em Portugal, não é? Uhum. Acho, acho que é por motivos diferentes. Uh, não sei se queres começar tu, Bárbara. Não, não, começa tu, vai tu, vai tu. Ok, uh, eu saí de Portugal porque eu queria viajar. Uh, e eu já tinha trabalhado em Portugal como freelancer e como trabalhei durante três meses na Sardinha. E foi uma experiência brutal, porque adorei, adorei estar em equipa. Eu achava que ia ser sempre 
freelancer, mas depois apercebi-me que adoro o ambiente de estúdio e, e o ambiente de equipa e tomar um café ali junto, foi com o Diogo uh, que eu comecei a trabalhar um, e passado três meses o contrato acabou, para mim partiu-me o coração, oh, Sei, oh my god, não. e agora o que é que eu faço? Uh, eu gostava tanto disto, gostava tanto de apanhar o um médico para a pontinha, bora lá, uh, entretanto pensei, pá, se é assim em Portugal, se eu vou ter sempre contratos de três meses, não pode ser, estava uh, solteira, estava acabada a faculdade, disse aos meus pais, pá, vou começar a mandar currículos lá para fora e fui para a Irlanda, mas calhou, fui para a Irlanda porque calhou, mandei currículo para todo o lado e muitos estúdios disseram que não, mandei para aí 50 e-mails, há pouco tempo encontrei, e um disse que sim, que é, que é o estúdio onde estou ainda, uh, e pronto, e é por isso que estou na Irlanda. Pois, eu, uh, é um bocadinho diferente, porque eu estive em Portugal a trabalhar em animação durante dois anos, e foi uma experiência também muito fixe, trabalhei num estúdio muito pequeno, uh, e tive a experiência de trabalhar... Uh, em várias posições, tipo, fiz cenários, fiz desenvolvimento de personagens, enfim, uh, por ser um estúdio pequeno a energia era muito boa, de, de nós podíamos fazer e, e dar o input de tudo o que se passava dentro do estúdio, uh, mas depois de dois anos eu senti que gostava de ter a experiência de trabalhar em animação um, de uma forma mais realista, por assim dizer, porque em Portugal o ambiente de animação é muito diferente do, de estúdios maiores que fazem as séries de animação com que eu cresci, que, era, que foram a razão pela qual eu comecei a trabalhar em animação também. E então a ideia de sair de Portugal foi mais porque eu gostava de trabalhar em conteúdo que ia ter uma exposição maior do que o conteúdo que era produzido em Portugal, que é um bocado mais virado para o cinema de autor, que é excelente, mas para criar conteúdo que as pessoas vão ver ou que as crianças vão ver, esse ambiente não é, não é o melhor ambiente para fazer esse tipo de, uhum. de conteúdo. Uhum. E, e a Irlanda acho... era uma boa opção. Desculpa. Uh, não, não, eu acho, eu acho interessante porque, por um lado, é uma maneira de estar tipo, mais... Uh, próxima do, do público, ou seja, estás tipo uhum. mais, chegas a mais gente, tipo o, o vosso trabalho chega a mais gente, uhum. mas eu acho interessante porque se calhar uh, vocês sentem tipo que o vosso contributo individual é menor, certo? Porque vocês estão tipo numa cadeia é de produção... É muito, muito menor. É... <risos> porque isso foi a razão pela qual eu saí de Portugal, porque eu estava assim com aquele sonho. Ah, vai ser tão fixe trabalhar em conteúdo, tipo... Tipo, conteúdo com que nós crescemos a ver no Cartoon Network, tipo, uhum. Dexter's Laboratory, uh, Powerpuff Girls, enfim. Uh, essas séries que nós víamos, que não era exatamente o tipo de conteúdo que eu queria criar, mas era o conteúdo que era mais próximo. Eu não vou fazer, não vou trabalhar com o Miyazaki ou assim, por isso a minha ideia é, ok, trabalhar em alguma coisa tipo Cartoon Network devia ser fixe, criar um projeto de autor, a Cartoon Network está a fazer uh, o Steven Universe, que é um conteúdo muito pessoal, parece muito pessoal do autor, mas tens uma equipa grande a trabalhar nisso, só que quando cheguei aqui, uh, trabalhei primeiro na Boulder, que é onde a estrela está, e a sensação que eu tive é que nós somos... Não sei se tens esta opinião também, mas eu sinto que eu fui um braço para fazer desenhos animados cujo objetivo se calhar não é 
bem a qualidade do conteúdo, hum. mas a comercialidade do conteúdo, que pronto, tem a sua... Há pessoas que gostam de trabalhar nisso e, há pessoa, e eu respeito isso, mas não é o tipo de conteúdo que eu gostava de fazer, não foi por isso que eu saí hum. de Portugal. Então é nesse ponto que eu estou agora. Eu estou, eu estou a ver a estrela a concordar muito. A concordar bastante. Aliás, eu acho, acho que o sentimento na Boulder, o estúdio onde a gente trabalha, onde a gente se encontrou, chama-se Boulder Media, em Dublin, vai fazer 20 anos para o próximo ano. Um, e eles foram comprados pela Asbro há dois hum. anos e realmente os conteúdos, eu concordo com o Bárbara totalmente, os conteúdos que eles estão a fazer agora eu não me identifico minimamente. Um, oh. São demasiado comerciais, são demasiado, uh, como é que se diz, clínicos, tudo, hum. tudo, não podemos ser muito criativos como éramos an antigamente, antes de sermos comprados, porque isto é para o mercado americano e por causa das, dos, das seguradoras e blá blá blá, não podemos uhum. fazer isto, não podemos bater uhum. na cabeça, não podemos blá blá ah, pá. E, depois, e depois tudo à volta de vender um produto não é bem, não é bem o que eu, é exatamente aquilo que a Bárbara disse, tiraste as palavras da boca, não, não foi para isto uhum. limpar a animação, portanto eu não tenho grande medo eu, eu acho que sim. Eu, eu, acho, eu acho interessante, agora estás a falar uma coisa, porque, por exemplo, acho que isto houve uma, tipo, nos anos 80 foi desregulado nos Estados Unidos, a questão, tipo, dos brinquedos e os desenhos animados, tipo, não podiam estar associados e depois passaram a estar e, e isso deu-nos muitas coisas que são marcantes para muita gente, não é? Tipo, uhum. formas e que Yeah. Pronto, há uma data, uma data de coisas e, e eu acho que apesar de tudo por exemplo, e a minha experiência pessoal com isso é mais uh, de, de se calhar ler cómics que são bem recebidos de, por causa disso, ou seja, mesmo dentro de propriedades muito comerciais, as pessoas acabam por conseguir uh, encontrar capacidade de, de, pronto, de exprimir ou de contar histórias interessantes, ou coisa, mas não tem sido essa a vossa experiência, basicamente Desde, desde, vou, só, vou só acabar de responder esta Sim. parte, se quiseres responder Sim. o resto. Uh, é porque a Asbro, não, a, a, a Asbro tem os Transformers, tem o My Little Pony, blá blá blá. Um, mas muita coisa que a Asbro está a fazer neste momento não é o mesmo que fazia há uns anos atrás, exatamente porque tem que ser, como eles vendem para, como eles gostam muito de dizer, nós vendemos para 200 broadcasters, blá blá blá, 200 plataformas, nós só não vendem para, para a Netflix e blá 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 porque não podem fazer estudos de mercado, por isso é que não podem okay. vender tão, tão facilmente. Mas, por causa disso, tudo tem que ser clinicamente e tem que passar por uma equipa de branding e tem que passar por uma equipa de segurança e ao ponto de a gente ter, às vezes, uma poça de água no chão e estarem, sei lá, uns bichinhos a brincar e tínhamos de ter uma torre de vigia uhum. porque, porque os coitados uhum. podem-se afogar. Um, mas isto, isto é, um, é um exemplo de vários. Uh, uhum. Não podemos fazer... Somos, somos muito restritos criativamente neste momento. Uhum. Mas é agora... Asbro agora, não é a Asbro há uns anos atrás, claro. digo eu. Eu acho que em relação a, a este conceito de ter as empresas gigantes que estão a usar, a comprar estúdios de animação para criar conteúdo, eu sinto que o que às vezes acontece é que há uma falta de pessoas criativas que peguem no conteúdo e que façam alguma coisa que lhes é próximo deles. Porque uh, o, o problema do, do, daquilo que nós estávamos... Eu estava a trabalhar na, na Boulder, era que tu lias o argumento de um episódio e parecia que podia ter sido escrito por qualquer pessoa. Não, hum. havia, não havia especificidade nenhuma 
no tema, como os temas eram abordados, era tudo feito naquela ideia de ah, as crianças divertem-se com qualquer coisa, é um bocado assim a criar esse, enfim, carne para as crianças mastigarem. Um, e eu acho que o problema, apesar de eu pessoalmente acho que é questionável o marcas grandes comprarem estudos de animação para fazerem séries e vender bonecos com as séries uh, ao menos fossem fazer isso que haja um lado criativo e pessoal associado a esses conteúdos eu tive um, depois de sair da Boulder eu vim para Kilkenny porque ainda queria ter a experiência de trabalhar em séries de animação mas queria experimentar uma, um ambiente diferente então eu comecei a trabalhar num estúdio que se chama Lighthouse Studios, que é um estúdio que foi formado pelo Carton Saloon, que é conhecido mais por fazer as longas de animação, um, eles fazem as longas em 2D, têm uma linguagem muito própria e as histórias são sempre muito próximas dos realizadores, com a Mercury, que é um estúdio de animação no Canadá, que faz um, conteúdo mais comercial, mas eles agora fizeram a Ilda para a Netflix e, e eu acho que é um bocado a ideia um, da marca que eles querem ter como estúdio. Uh, e o primeiro, a primeira série que eu tive a trabalhar lá, notei logo uma diferença gigante entre um, o trabalhar para uma série, era, era uma série também infantil, mas tinha um criador por trás, ou seja... Nós estávamos a trabalhar nos episódios, liamos os argumentos e, e parecia que tinha sido feito por alguém que tinha tido certas experiências e o, o, os episódios mostravam isso. Não, um, e, e esta, não, só que essa, ou seja, essa autenticidade, essa voz, acho que se deve notar logo uma grande diferença entre quando tens uma, uma voz própria a, a, a conduzir um projeto quando se calhar é, é uma espécie de decisão por comitê e, uhum. e, e pronto, há, há, passam demasiados filtros que, que, que aquilo já fica de facto tipo uma, uma papa que, sem personalidade, não é? Uhum. Mas, por exemplo, como é que, como pessoas uh, uh, criativas, e eu assumo que vocês tenham, imagina, uh, vocês sentem que têm tem tempo ou têm necessidade sequer de, de projetos próprios, de pensar em, em, em coisas que queiram fazer, mesmo que seja tipo a muito longo prazo? Uh, Estrela. Exatamente, portanto, eu neste momento estou a trabalhar nisso mesmo, é, é criar a minha própria voz com o meu próprio como artista e se, se me levar a sair da Boulder, que vai acontecer este ano, uh, por outros motivos que podemos falar mais tarde, uh, sim, quero, quero, quero imenso ter a minha voz, a minha voz como artista, porque Estou yeah, bastante restrita dentro do estúdio. Eu tenho visto a uh, estrela que tem que fizeste uma bandazinha super gira, que até ganhou um prémio e tudo. Obrigada. Uh, a mim chamou-me super a atenção, porque já conheci o teu trabalho há imenso tempo, mas depois eu gosto imenso dos cãezinhos que tu fazes. <risos> São tão fofos. Alguém perguntou uh, qual é, que é aquela hum. bandazinha que tu fizeste? Ah, é aquela com o rapariga e o cão. Exato, <risos> mas esta última especificamente, gostava de me perguntar como é que foi o teu processo, porque pronto, aquilo que me intriga mais é que tu, enquanto pessoa que trabalha, ou seja, diariamente e já há bastante tempo com animação, como é que isso molda a tua maneira de pensar a banda desenhada? Pronto, é uma pergunta que me interessa se calhar a mim muito especificamente, mas gostava de te ouvir falar um bocadinho sobre isso. 
tu viste, porque houve uma que pus há dois dias, que é aquela que tem quatro páginas, e há uma que é só uma página que ganhou o prémio da Avenida Marginal. A última, a última mesmo. É, por acaso é a última que eu estou a pensar. Sim. Ah, das quatro páginas. Uh, eu acho que a animação me influenciou estupidamente. Hoje, hoje perguntaram-me uh, se eu voltava atrás, se eu teria começado como storyboard artist e não tivesse feito animação. Se storyboard artist tivesse surgido há muitos anos, eu teria escolhido. Eu disse, não, eu por acaso no meu processo de animação, a minha carreira em animação, eu não tirava nem uma peça porque eu gosto muito do que consegui até agora uh, como animadora. Eu acho que, por exemplo, as minhas poses são muito mais, há muita gente que diz ah, as tuas posses são animadas são... Parece, tem, parece que eu gostava tanto de as ver mexer às vezes eu ouço isso um, e isso ajuda-me muito a criar poses rápidas ou porque a gente tem que aprender gesture drawing e temos... aliás, eu, eu quando era animadora ao início não, não, não percebia bem gesture drawing portanto as minhas poses não eram muito fortes uh, mas tenho que estar e tal e, e acho que isso ajudou-me imenso nas, nas minhas keys em animação e, e na banda desenhada e agora como storyboard artist trabalho muito em composition uh, composição em, em uhum. uh, storytelling que é uma coisa que eu uhum. como animadora não, não tomava tanta atenção quer dizer, eu seguia aquilo que os, que os storyboard artists me davam e estou apaixonadíssima por storytelling e isso agora ajuda-me imenso em storyboard em banda desenhada uh, respondi à pergunta, eu não sei sim, respondeste completamente respondeste completamente já, eu quero voltar a mas eu queria perguntar uma coisa se tu, se tu sentes uma grande relação entre a animação, especialmente a parte do storyboard e a BD uhum. imensa, gigante uh, aliás, acho que estou muito feliz que neste momento estou a fazer as duas coisas ao mesmo tempo uma ajuda à outra Tu, aliás, o que eu estou a estudar em, em livros diferentes do Scott McCloud e o que estou uhum. a fazer do curso do Schoolismo do Chris Byrne, eles, uhum. eles intercal, intercalam um, um com o outro, estou a ouvir uma coisa de um e, e intercalo com o outro, depois ouço o tema do Storyteller Summit do Chris Oatley, quer dizer, é tudo, está tudo interligado, portanto, yeah, completamente. Uhum. Okay. Um, eu, eu quero voltar aqui, mas uh, Bárbara, e os teus, os teus projetos pessoais, como é que é? Ah, é, é tipo a minha vida <risos> e eu sinto que eu estou a trabalhar para conseguir fazer eventualmente os meus projetos pessoais porque, uh, e, e aliás tem sido uma coisa que eu tenho estado constantemente a debater comigo mesma porque eu também uh, pus a minha carta de, de saída do estúdio onde estou uh, apesar de eu gostar do estúdio e gostar de da ideia que o estúdio tem de serem comerciais e estar a crescer, mas tentarem, no meio das coisas que estão a fazer, ainda terem uma, uma voz de alguém por trás. Um, mas eu estava com alguma dificuldade de trabalhar e depois chegar a casa e fazer os meus próprios projetos e, e desenvolver-me a mim como artista. E então eu, desisti, eu decidi sair do trabalho também para me focar nos projetos que eu quero fazer. Uh, e nas histórias que eu quero contar, que foi por isso que, que eu decidi entrar para, para, para a animação. Um, só que é difícil às vezes estar a trabalhar, um, ter um day job Não. que está relacionado com uma coisa que, que eu gosto e adoro desenhar e adoro um, contar histórias pelas imagens que eu estou a trabalhar, mas estar a fazer isso durante o dia todo e depois chegar a casa e entrar no modo de, ok, agora é, é a minha altura, é a minha história, é o que eu quero dizer e mandar isso cá para fora, um, é muito desafiante e eu sinto que eu não estava a conseguir dar 
nem 100% no trabalho que eu estava a fazer porque não me conseguia focar só naquilo, também não estava a dar 100% no, no desenvolvimento dos meus projetos. E tiveste algum momento tipo, em, que, em que disseste, ok, isto, um, tipo, não sei, por exemplo, para mim, uh, eu acho que acaba por ser uma, uma ideia de, de eu pensar, tipo, como é que eu quero passar a maioria do meu tempo, certo? Uhum. Se eu tiver uhum. liberdade para isso, uhum. um, se eu quero continuar a perder, tipo, perder não, mas uh, pronto, a trabalhar, imagina, oito horas para patrão um e não uhum. para o patrão dois que sou eu, se não consigo pronto, se, o que é que eu quero fazer realmente, mas, é. mas eu acho que para toda a gente há, há um momento específico em que, em que aquilo faz um bocado uh, tip over, não é? Tipo, em, que, uhum. em que a pessoa passa de tipo, fantasiar para decidir uhum. e, para, e, e para ti? Para mim foi quando eu tinha dinheiro suficiente para conseguir parar <risos> não é? Sinceramente, porque eu tinha essa vontade desde o início, mas infelizmente eu não tenho mais ninguém para me sustentar para além de mim e, e claro tenho o meu companheiro que me ajuda muito e nós só temos um ao outro nesse sentido para financeiramente termos alguma estabilidade e infelizmente é muito difícil ser-se criativo sem sentirmos que, ok, consigo pagar as contas, consigo um, comer, consigo, enfim, tenho as bases pelo menos cobertas e consigo-me só focar no trabalho. Um, eu acho que veio de uma parte de privilégio uh, e foi quando eu senti que eu tinha esse privilégio que, e tinha essa segurança que eu decidi mandar-me para... Enfim, é um risco, mas é um risco com alguma rede por baixo, se tudo correr mal, enfim, tenho ali um bocadinho de tempo em que eu posso estar à procura do próximo trabalho, se, ou, enfim, se, se tudo correr o pior possível. Um, mas para mim foi ter essa segurança que me deu a possibilidade de salvar. Mas, portanto, aqui, best case scenario, não é? Tipo, melhor dos uhum. casos... Uhum. Uh, ok, estás a trabalhar tipo uhum. full time naquilo que tu queres, uhum. mas o que é que fazes com isso? Pois é, o que eu gostava de fazer é eu, que é o que eu estou a fazer agora, eu estou a fazer a minha própria curta uh, e eu gostava que isso eventualmente abrisse portas para eu poder fazer mais trabalho freelance e eu poder escolher o trabalho freelance que eu estou a fazer, ou seja, ajudar a desenvolver conteúdo que eu gosto e aprecio e eventualmente ter a oportunidade de desenvolver o meu próprio conteúdo e ter financiamentos, enfim, tudo aquilo que vem, depois nós temos a oportunidade de trabalhar um, em conteúdo que tem nome, uh, ou... yeah. <risos> yeah, é isso. Uh, Estrela, e, e tu, qual é que é o teu... é, é, é a mesma coisa, tipo, mesmo o best case scenario também é, é, é basicamente isto que a Bárbara estava a descrever? Um, eu, eu tive de tomar uma decisão difícil duas vezes uhum. uh, difícil como a Bárbara diz com alguma rede de segurança obviamente tinha algumas poupanças mas eu tive alguns trabalhos que não tinham muito a ver com desenho não tinham mais a ver com liderar uma equipa e trabalhar com spreadsheets e Excel e blá 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 e eram trabalhos muitíssimo bem pagos uh, tanto que foi uma discussão cá em casa porque é que estás a tirar um trabalho que porque é que estás a, a despedir-te de um trabalho que te paga tão bem que te paga mais do que suficiente, uh, mas eu chegava à casa depois desses trabalhos e estava simplesmente 
exausta e não podia fazer o que eu mais gosto. Aliás, eu, 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 eu tipo, tornava-me um anticristo porque não desenhava o dia todo, Sim. chegava a casa e se não desenhasse durante uma hora ou o que fosse, dava-me ali uma, uma raiva porque não tinha, tinha, não tinha sido eu o dia todo, tinha estado a trabalhar para os outros o dia todo. Sim. Portanto, despedi-me de dois empregos dentro da Boulder, dois departamentos. Um, eu acho que eles agora já não me vão pedir mais porque já percebi. <risos> Não é para mim, eu gosto mesmo é desenhar o tempo todo e neste, neste e hoje, hoje mesmo tomei outra decisão. Bem, <risos> estamos no momento, estamos vai no sair, momento. Vai... Vais sair do podcast, Estrela. Não, foi, foi outro momento decisivo, que eu sei que foi daqueles momentos decisivos de carreira, mas porque eu, eu gosto muito de estou a fazer em storyboard e acho que é bastante criativo e estou a aprender imenso. E o trabalho que eu estou a fazer neste momento vai acabar na Boulder, a Barba já deve ter ouvido isto, uh, a Boulder vai começar a, a deixar pessoas irem embora em agosto e whatever, porque foi comprada por uma empresa enorme, uma empresa enorme não, 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 não arranjou trabalho e pronto, vamos todos para a rua agora, que é fantástico, uh, não é nada, fantástico, claro. mas por outro lado, perguntaram se eu queria, eu estou em pré-produção e perguntaram se eu queria ir para a produção e ofereceram-me um emprego de animação, hoje e eu tive que, eu recusei porque, porque ao início estava, estava super contente, ah vou recusar, pronto não. Eu, sei que, eu sei o que é que eu quero fazer e a partir do momento que saí da sala pensei oh meu Deus, o que é que eu fiz? oh meu Deus, eu vou ficar sem emprego um, mas eu sei que eu quero crescer como alguém que quer contar histórias e não é em produção quer trabalhar yeah. em, em portanto, foi, pronto, está dito uh, foi há relativamente três horas, portanto está mais do que sair do forno. Esta é coragem. Quentinha. É coragem. É assim, eu sou a única pessoa que não tem webcam aqui. Já agora, a dizer aos nossos ouvintes que estes podcasts são gravados com webcam, e eu sou aquela pessoa foleira que fica de fora. Eu sou, eu sou uma voz neste momento. Portanto, vocês não me podem ver a levantar o braço, mas acho que todos nós aqui podemos levantar o braço quando dizemos que já passamos por essa sensação de sentir que estamos a cometer um grande erro, mas que lá no fundo esperamos que isso seja aquela história que nós daqui a uns anos vamos estar a contar a alguém a dizer olha, na altura eu achei que estava a lixar tudo, mas ainda bem que tomei esta escolha, não é? E, e pronto, estou a dizer isto para, porque de certa forma estou a admirar imenso a coragem que tiveste de tomar essa escolha acima de tudo porque estás a tentar manter o espírito daquilo que em primeiro lugar levou a fazer aquilo que tu fazes, não é? Que é desenhar e, e contar histórias. Eu, eu acho que uh, pelo menos aquilo que eu me digo a mim é que pelo menos... Somos nós que estamos a fazer as decisões. E mesmo que o pior acontecesse, que eu. Pronto, eu acho que não vai acontecer, né? Porque tu és a estrela, mas. Mas... mas mesmo que o pior acontecesse, eu acho que é muito melhor. Opa, eu arrisquei, não deu certo. Vou tentar outra coisa do que pensar, ok, estou à espera que estas pessoas me deem um osso, não é? Para fazer aquilo que eu quero, que eu acho que é o, a pior sensação é estar à espera, à espera, ok, Exato. a seguir vem a minha oportunidade, a seguir vem a minha oportunidade, que eu acho que é, pelo menos a minha experiência de estar no estúdio foi a pior sensação que eu tive, que é estar a trabalhar em produção, e eu acho que a grande maioria das pessoas querem trabalhar em pré-produção, porque as pessoas querem criar e querem, enfim, a maior parte das Sim. pessoas que entram para a animação não querem ser um, um braço e depois estamos todos naquela 
naquele ambiente de, ok, estamos à espera, vai haver oportunidade, e eles dizem sempre que vai haver oportunidade, porque é uma forma de, de nos manter, enfim, produtivos, mas depois isso começa a criar competitividade, que eu, eu acho que é, para mim, assim, a pior parte de trabalhar numa equipa, que eu acho a animação, para mim, é, é colaborar e colaborar e colaborar. É tipo a última a forma máxima de, de colaboração, porque ninguém consegue fazer nada sem os outros, em animação, pelo menos numa produção grande. E, para mim, é, é a ideia de que eu tenho que competir com a pessoa que está ao meu lado, que quer é fazer a mesma, pessoa, a mesma coisa que eu, é... Enfim, eu acho que me tira a, a capacidade quase de, de ser criativa. Mas é, é quase um... um... É quase oposto ao, ao que devia ser num processo criativo, certo? Porque, yeah. uh, por exemplo, eu, eu pronto, nas, nas produções que eu já tive, por exemplo, audiovisuais, não é? Bem, animação nunca trabalhei, mas, mas já, pronto, já, já filmei, quando, e esse é o meu, é o meu uh, side job barra uh, vício que eu sustento com o main job. Uhum. Um, mas o que me acontece é uh, a ideia de ter várias pessoas a competir para depois, tipo, uh, imagina, mostrarem o seu valor, que é para depois terem a sua oportunidade, uh, acaba por criar um certo problema em que cada pessoa está a tentar mais puxar para si, enquanto que uhum. em coisas criativas, e quer dizer, idealmente conseguiríamos ter a oportunidade de todos de contar as nossas histórias e todos contribuiríamos o máximo para um, que aquela história fosse a melhor versão daquela história possível. Eu, eu, eu ontem tava, ouvi alguém dizer que um, uh, era uma comediante que estava a falar que, 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 que está, gostava muito de trabalhar com aquele chefe específico porque ele não dizia, o, quando estava a dar feedback, ele não dizia o que é que ele faria, ele percebia o que é que ela queria e Uh, ajudava a chegar lá que é, que é uma coisa acho que é uma skill completamente completamente diferente, não sei e, e fiquei uhum. muito impressionado também e tivemos uma conversa sobre isso no, no último podcast com o facto, ouvi dizer que a Ardman agora é worker owned um, que, e, e fiquei super bem impressionado com isso porque faz-me, uhum. imagina, nestas coisas nestas áreas criativas até faz não sei, faz-me tão mais sentido do que, uhum. do que ser uh, uh, uma estrutura vertical, uhum. não é? Quer dizer, em que... Ainda... Diz, diz? Estou a dizer definitivamente, concordo. Não, em, pois, e eu não sei se vocês se calhar conhecem mais o meio e, e, e se calhar podem ajudar-me com outros exemplos disto. Mas, por exemplo, o, o, Estrela, o exemplo que estavas a dar de um, uma estrutura vertical em que vocês, quer dizer, recebem aqueles textos, sabe-se lá, de onde de super filtrados em que, em que não há quase tipo intervenção humana, não é? Tipo, é ou há demasiada intervenção humana. Não, mas, mas é muito despersonalizado. Basicamente é o que eu quero dizer. Não quero estar também a admirir. Pronto, trabalharam nisso, não é? Mas hum, 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 pronto, mas isto, ou seja, esta ideia das pessoas poderem todas contribuir ou de alternar ou de criarem-se quase Uh, cooperativas ou uhum. colaborações ou não sei, de, tipo, gostava de ouvir-vos falar um bocado sobre, sobre essa experiência porque, por exemplo, Bárbara, eu sei que tu uh, eu vi uma curta tua uhum. certo? E, e um, imagino que isso tenha sido uma experiência muito diferente de, do teu trabalho em, em estúdio e tu, Estrela, tipo, a criar 
acho que as BDs que estava agora a ver também uma, uh, acho que é mais recente, de quatro páginas que tu disseste, um, quer dizer, todo este processo deve ser muito criativo, porque tu tens controle total, não é? Tipo, na, na, a fazer uh, um, a BD, quer dizer, é, é o oposto do trabalho colaborativo. Estrela, como é, como, eu sei que fiz duas <risos> perguntas, mas vamos um bocadinho ver, Estrela. Um... Houve, uh, se vocês conhecem o Chris Oatley na América, que tem a Oatley Academy, uh, e muita gente uh, o ouve, porque ele foi um dos primeiros a ter os podcasts uh, sobre animação, e ele fala aquilo que muita gente está a sentir neste momento em animação, como em animação, nós somos uma pecinha no meio daquela da tal estrutura vertical que tu, que tu falas, em banda desenhada, e vocês sabem isto melhor do que eu, porque eu só entrei há pouquinho de tempo em banda desenhada, Consegues mexer em tudo, na câmera, na história, na personagem, nos gestos, na cor, na luz, quer dizer, é, é tão criativo, não há, até agora não encontro um meio mais criativo, mais, um bocadinho, é um bocadinho egoísta, porque realmente não é tão colaborativo como um filme de animação, é melhor ser feito em equipa, porque senão dás em maluco, eu conheço pessoas que fazem sozinhas, uh, uh, aliás, as minhas primeiras curtas pequeninhas foram feitas sozinhas, mas obviamente que são básicas, uh, mas para contar uma história bem contada e com... Um, uma sensação atmosférica e que nos invita olha isto são as porcarias <risos> desculpa uh, que nos convida a entrar dentro do mundo em banda desenhada é possível fazer isso sozinho no meu mundozinho Portanto, tem, é como se eu fosse a, a realizadora o, o diretor de fotografia o cast uhum, uhum. é <risos> Eu conheci muita gente, tipo, pronto, no meio da banda desenhada que me diz exatamente isso, que eu fui uma dessas pessoas que eu cresci a ver desenhos animados e durante décadas, décadas de fidez, durante anos, não é? Pai, até aos meus 13 anos, eu queria ser o próximo Walt Disney. Estava convencida, dentro do meu coração, que eu ia ser o próximo Walt Disney porque, quer dizer, se ele conseguia fazer aquilo com o um rato, eu de certeza consigo fazer o mesmo com o um cavalo. É a mesma coisa. E estava convencida. Mas depois quando percebi como é que era o processo da animação, fiquei super acagaçada, assustei-me imenso e depois descobri uma coisa incrível, que era a banda desenhada que permitia alguém narcisista, egoísta e completamente introvertida como eu trabalhar sem ter que pedir nada a ninguém. Funcionou tão bem que catamos a Joana de 25 anos a ser isto publicamente. Mas depois falei com muitas pessoas da banda desenhada que disseram o mesmo, que, que também queriam fazer, cresceram com os desenhos animados, os desenhos animados são a maior referência, não é? Mas acabam por ficar a fazer banda desenhada porque esse envolvimento em primeira pessoa com o processo todo, por um lado é muito mágico, porque está, estamos no processo todo, mas por outro lado também pode ser bastante frustrante porque estamos no processo todo. É uma faca de dois gumes, não sei se também sentes o mesmo de certa forma. É, é abismal às vezes quando, especialmente neste concurso eu vou acabar aqui que a Papara vai poder responder também mas, ah, uh, força, <risos> continua continua, temos tempo vou só, vou só dizer este apontamento, mas quando o desafio desta última banda desenhada surgiu, eles disseram, ah, vá bolas, tens uma história são quatro páginas, bora uh, quer dizer, é tudo, não é? exatamente o que estás a dizer, é uma espada de dois gumes quer dizer, é, é tão bom, mas é é, é tão bom que pode ser uh, pode congelar uh, ao ponto de não fazer se muita sim, gente não sim, faz sim. Uh, mas, mas lá está, eu tenho tentado dividir tudo por, uh, por uh, fases, para, para perceber que não é uma montanha muito grande, vá, são umas escadinhas até à montanha 
Pronto, já acabou. Já disse. Uh, portanto, aqui, uh, uh, Bárbara, se quiseres, responde como, como te apetecer, mas uh, eu ia basicamente perguntar não só como é que era o, o processo colaborativo num setting mais pessoal, mas uhum. também, uh, aproveitando aqui a... a um, o passe da estrela se, se também já tinhas trabalhado sozinha em algum projeto e como é que sentias isso? Uhum. Bem, eu tive hum, três experiências que eu acho que podem servir para, para falar sobre isto, a primeira foi hum, nós, enquanto, estava, enquanto eu estava a estudar animação hum, nós tínhamos que fazer um projeto pessoal hum, que era uma curta uma curta de um minuto não Sim, uma curta de um minuto um, e parece uma coisa que se faz rápido, mas nós passamos uh, um, quase um ano a desenvolver só o... Enquanto tínhamos as outras cadeiras, estávamos a desenvolver o filme e uh, a experiência para mim foi uh, assustadora um bocado porque aquilo funcionava como as pessoas escolhiam... Tu escrevias a história que querias fazer e depois os professores escolhiam as histórias que eles achavam que eram melhor para ser realizadas e depois as pessoas eram espalhadas por grupos para realizar a visão, enfim, da pessoa que tinha escrito a história. E primeiro eu estava a tentar acomodar as pessoas que estavam a trabalhar comigo, mas como é a escola, enfim, nem toda a gente gosta daquilo que tu gostas e... e as pessoas estavam lá por obrigação, então acabou quase a ter que fazer, enfim, o projeto um bocado sozinha e foi excelente, eu senti, ok, é mesmo isto que eu quero fazer, estar aqui durante o dia, dia sim, dia sim, a animar o meu personagem, a fazer as marionetas, a luz, ah, que giro, tipo, ah, é isto que eu vou fazer da minha vida, brincar com o teco. <risos> e foi muito fixe, claro no final uh, acontece sempre, oh, tens que acabar e datas e, e tens que entregar, mas isso em comparação com o prazer que me deu estar a fazer o processo é, foi mínimo. E depois eu tive a experiência de trabalhar uh, na curta do Zé Miguel Ribeiro, que era uma pessoa que eu admirava muito, ele tinha sido meu professor também, uh, e... E eu tive a experiência de poder participar num projeto, não como realizadora, enfim, não era eu que estava em, a dizer como é que nós íamos fazer, ou ter a, enfim, a decisão final sobre o que acontecia, mas era uma... eu senti que era um estúdio muito democrático, no sentido de eu estava lá e eu era uma pessoa, eu não era a Bárbara que fazia só cenários, eu não era a Bárbara que ia ajudar na animação, eu era a minha pessoa e eu tinha, enfim, poder dentro do, da produção para poder adicionar qualquer coisa e não só estar, estar lá, enfim, podia ser qualquer outra pessoa a estar. E, nisso, e eu acho que para mim foi a melhor experiência, foi trabalhar num ambiente onde eu acreditava no que estava a fazer e eu não era, no final, o crédito não aparecia que tinha sido eu a realizar, mas isso era só para o exterior, não era no processo em si. O que eu senti foi que eu estava a dar o meu melhor uh, para uma história que eu acreditava, para uma coisa que eu achava que valia a pena existir, enfim, um bocado romântico, mas... Um, e, e eu sentia que o, o que eu estava a fazer tinha valor e que eu estava a contribuir verdadeiramente com alguma coisa. 
E a terceira experiência que eu tive foi de realizar a, a minha curta com o João, que é o meu companheiro, e foi uma experiência louca, porque nós tínhamos que acabar, nós recebemos o um financiamento do ICA para acabar o filme, e isto foi porque eu estava a trabalhar com o Zé Miguel na Praça Filmes, e eles foram os nossos produtores, e nós em três meses tivemos que acabar o filme, e foi quase só eu e o João, contratamos um, um músico, que foi o filho da mãe, não sei se vocês conhecem, mas é, ele é, é muito fixe. O que é que ele vos fez? <risos> ele é o filho da mãe, faz música muito boa, é mesmo okay. o filho da mãe. Para esclarecer, é, é nome artístico. Sistema aí, por dois segundos. O que é isto? <risos> e, e ele foi acho foi ele e outra pessoa que depois nós uh, teve a ajudar-nos a fazer a animação mas foram as duas únicas pessoas para além de nós que estavam a trabalhar na curta e outra vez foi louco tivemos a trabalhar, fazer diretas para acabar as coisas a tempo uh, mas eu senti que era a, a melhor forma de fazer animação não estava muito tempo a trabalhar, não era um projeto que ia demorar três anos a fazer, ou quatro ou cinco, como alguns projetos demoram a fazer uh, em Portugal, uh, mas era um projeto pequeno, eu podia dar tudo, estava uh, a colaborar com pessoas que estavam no mesmo nível que eu, ou seja, não havia uma pessoa só com a visão, eu tinha um bocado a visão, porque a, a curta era sobre a história da minha mãe, mas toda a gente adicionava alguma coisa deles, o que estava a fazer. E eu acho que para mim é o método ideal de animação é quase ter um sistema democrático. Nós podemos não estar todos... Uh, não somos todos chefes, por exemplo, da empresa, mas se nós como trabalhadores decidirmos que queremos um chefe, eu acho que os trabalhadores deviam poder dizer... Ter, dizer nisso, ter dizer no que é que estamos a fazer e como é que estamos a fazer. Eu acho que é isso um bocado às vezes que falta nestes estúdios maiores, é um bocado os trabalhadores terem voz também. Sim, é. Eu acho que isso passa sempre um bocado ao lado, especialmente nestas artes colaborativas, sejam animação, filmes, live action ou até videojogos, não é? Em que na prática, no fim, aparecem aparece um nome, se calhar, não é? No fim, de, de como criador ou realizador ou o que for. E um, eu acho que a maior parte das pessoas esquecem-se que quase todas as pessoas que estão envolvidas naquele projeto têm, tipo, projetos próprios, uma voz própria, uma visão própria, um, pronto, trabalho, qualidades próprias, etc. E, e isso, às vezes, fica... Uh, pronto, fica escondido, não é? Pronto. E é que, é, que é uma pena, e acho que por isso é que tanta gente... Aliás, eu, eu achei impressionante que normalmente identifico-me sempre com, quando estou a ouvir os nossos convidados, identifico-me sempre com a parte em que as pessoas dizem sim, eu tenho este day job, mas eu quero, uh, tenho os meus projetos próprios, e tipo, quando eu volto para casa tenho que arranjar a força de vontade para trabalhar nos meus projetos próprios. Essa parte tem sido tipo, universal quase em todos os programas, certo? Uh, mas eu acho que eu nunca me identifiquei tanto como alguém, uh, uh, como uh, agora, Bárbara, em que tu, porque eu tive exatamente a mesma situação, em que Uh, o professor de, de realização na cadeira de realização, basicamente cada pessoa fazia um pitch uh, e depois as pessoas escolhiam e ele escolhia tipo um quarto deles e as pessoas organizavam-se em grupos de quatro ou o que fosse para, para, fazer, para fazer os filmes um, e eu estava tão 
focado em, não, tipo, isto vai ter que ser o meu projeto, que eu fiz uma, uma, uma proposta péssima, que, eu, que era o que eu achava, não era o que eu queria fazer, era hum, o que eu achava que o que ia ser queria. Exatamente. E então foi, era uma coisa tipo super tipo dramalhão, super arte e tipo, pá, uma coisa que não é, tipo, não é nada do meu estilo tipo, não tem nada contra, certo? E, às vezes, e adoro porque precisamente não é nada a minha wheelhouse, por assim dizer mas, mas, uh, mas não é nada do meu estilo, certo? E, não é, e tipo, nem sequer é, uma, é um tipo de experiência que seja próximo a mim, portanto não é uh, nunca, nunca saiu autêntico, pronto um, mas então, claro que não foi escolhido, certo? E foi metido num grupo que, que o projeto era uh, uma um videoclipe de uma banda punk uh, de um assalto a um banco, certo? Estava eu preocupado, muito preocupado, fazer uma coisa tipo super arty e não sei o que mais. E, tipo, super deep. Yeah, yeah, completamente. Não. E, e, e saiu uma coisa que, que é tipo. Pá, aqueles vídeos que vocês já viram que é tipo claramente tipo, ah, ok, uh, o amigo não sei quantos tem uma câmera hum, e isto é super mal para isto é um trabalho escolar, pronto, não, não, não dá a ter que bom. E aconteceu uma coisa a meio em que. Toda a gente foi de férias, um deles era trabalhador estudante, o outro era completamente gansado, e então era como se fosse uh, Não, não e, e atenção, mas esse, esse eu respeito porque ele apareceu e trabalhou comigo. Mas, o, mas, o, mas, o, mas, o, mas os outros dois tipo, não apareceram. E então dei por mim tipo, a trabalhar, a fazer, tipo, fiz eu a planificação toda do, desse, de, tipo, desse videoclipe que eles usaram, certo? Um, e, epá, e dei por mim a pensar, tipo, faca, estou a trabalhar nisto sozinho. Porquê que eu não estou a fazer a minha própria curta? Tipo, porquê que eu... Tipo, qual, é que eu tipo, qual é que é o meu objetivo? E então, aí eu escrevi super megalómano, escrevi tipo 30 páginas, isto era uma curta, até. Não, tem calma! Não, tu eras esse colega! Tu eras esse colega! Super, super intenso. Não, o professor riu-se na minha cara e disse, não, tu, não, tu vais cortar isto para tipo um terço ou menos, tipo, esquece, não, não, não há hipótese de fazer isso. Uh, e mesmo assim acabei com uma curta para tipo 16 minutos uh, mas sim, esqueçam esquece, mas, mas, tive, mas tive amigos certo? Em, que, em que eu basicamente estava a ter este desabafo que estou tipo, a ter com vocês passado tipo, 10 anos uh, mas tive amigos que me disseram tipo, não, nós, tipo, se, tu, se é isso que tu queres fazer tipo, nós ajudamos, certo? porque ainda por cima todas as pessoas do meu curso Uh, uh, pronto, tinham todos tipo valências naquela área, certo? Portanto, uh, recrutei todos os meus amigos para serem atores, basicamente, porque na, na, na Escola de Comunicação Social toda a gente é tímida demais para ir falar com as pessoas de teatro e cinema e arranjar realmente atores, uh, que acho que é uma coisa que tem mudado em tempos recentes, que eu acho importante. Mas pronto, mas a questão é, uh, cheguei a um ponto em que, tipo, fiz o que eu queria, a curta não é boa, certo? Tipo, mas, mas, tipo, não interessa, porque aprendi, tipo, tirei aquilo do sistema, uh, aprendi imenso, tipo, a, a liderar e a, e a trabalhar com pessoas, e aprendi que, pá, mais vale, tipo, mais vale, especialmente quando, nestas situações em que a pessoa acaba por estar a fazer, tipo, grande parte do trabalho e está ali a matar-se, é pá, se é isso, que seja por qualquer coisa que tu acredites minimamente. Mas, mas Guilherme, eu acho que tu pegaste aí num ponto super-chave, que é... E eu muitas vezes tenho conversas deste género com pessoas mais novas. Muita gente vem me perguntar, porque como eu estive em Belas Artes, não é? Há muitos miúdos que vêm me perguntar, então, e, e que tal foi Belas Artes? E, e, eu, e às vezes eu não consigo dar uma resposta muito clara, porque a nossa ideia é quando nós vamos para uma universidade. E no meu caso, eu fui para Belas Artes porque era a minha universidade de sonho. Eu queria, por mais tudo, não era bem ir para a pintura, mas era estar lá naquele sítio, porque eu achava que era o melhor sítio do universo. E quando entrei, eu achei que tudo ia correr bem, porque se, 
Que não podia, eu não conseguia conceber na minha cabeça que alguma coisa podia correr mal ou que algum trabalho iria correr como esse que tu acabaste de escrever. Só que essa história que tu agora partilhaste connosco foi literalmente o meu curso todo. Eu acho que não fiz literalmente nada durante o curso que eu agora olho para trás e bem, isto aqui eu vou poder aproveitar para o meu portfólio. E quando eu digo isto aos miúdos do género, olhem, uh, o meu curso foi uma grande porcaria. Eu não fiz nada de jeito, percebi que estava a printar. Uh, e não me identifiquei minimamente com os meus colegas, nem com a escola, <risos> nem com nada. Mas nunca teria feito outra coisa. Porque acho que essa é, é a maior aprendizagem que tu tens às vezes, é perceber porque é que não te identificaste com a coisa, ou porque é que aquilo não correu bem, e acima de tudo, porque, como é que poderia ter corrido melhor. Não é? E eu sei que, por exemplo, eu, pode parecer diferente, porque este ano eu estava em pintura, e a pintura era mais virada para artes plásticas mesmo, não era tanto pintura no sentido tradicional. Mas o meu primeiro ano foi, ou seja, foram os professores a darem-me 10 para eu não ficar retida, porque eu não conseguia fazer nada, não é? Eu vinha de uma escola, a única coisa que eu fazia era anime, em grafite, e eles queriam pôr-me a fazer instalação, e eu não sabia o que era instalação. Quando eles me disseram instalação pela primeira vez, eu achava que estavam a falar de tomadas elétricas, portanto, vejo o quão a leste, o quão a leste uma pessoa estava, não era? E, e tal como tu, Guilherme, eu lembro que cheguei à minha apresentação final e fiz uma grande porcaria a achar que era aquilo que eles queriam, e olhei para uma colega minha ao meu lado tinha acabado de fazer uma coisa que epá, eu podia ter feito isto, porque ela tinha gostos semelhantes aos meus, mas ela teve coragem de arriscar. Teve uma nota tão bela como a minha, obviamente, mas ela estava super segura do que estava a fazer, porque era aquilo que ela gostava, era aquilo que ela acreditava e acima de tudo foi o que a levou para ali, não é? E eu passei o meu primeiro ano todo, primeiro semestre, foi a tentar fazer aquilo que eu gostava, que claramente não funcionou. Mas no segundo era, ah é, então vamos lá aqui fazer estas instalações elétricas, Vamos. <risos> eu não, não estou a gozar, eu peguei numa série, como eu não queria gastar dinheiro, eu peguei um monte de, de cartões que eu encontrava no caixote de lixo e atirei-lhes tinta para cima. Eu tive melhor nota nisto do que no trabalho que eu dediquei tempo a fazer e que eu acreditava. <risos> Mas pessoal, isto é. Eu acho que vocês pronto, passaram por coisas iguais, não é? Agora olho para trás isto para mim foi a maior aprendizagem, foi perceber como é que estes sistemas funcionam, não é? E como é tudo todo relativo. Pronto, desculpem lá agora esta, 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 esta coisa assim em cada parte, não é? Mas pronto, eu não, não consegui deixar de pensar nisso graças à intervenção do Guilherme. Não, e, e por acaso, eu acho, eu acho interessante, porque, por exemplo, eu quando, hum, há muito, muito tempo, quando eu estava a tentar pensar o que é que eu queria fazer, a minha, a minha ideia era, era escrever romances, ou seja, era ser, tipo, ok, isto é, porque para mim era uma coisa em que tu tens controle total, basicamente, tu estás unicamente dependente de, de escrever... Sim, exato. Não, é, é tipo, basicamente, tu imagina, eu gostava, eu gostava de desenhar e tal, mas tipo, não, não achava que era bom o suficiente uh, uh, e não, não me queria aprender, pelos vistos. Uh, e então, uh, uh, achava, ok, tipo, a maneira que eu tenho que contar histórias, que não preciso de mais ninguém, é, uh, é escrever, certo? E depois, à medida que fui, fui avançando, tipo, meti-me em duas áreas que são das coisas que mais pessoas precisam e que são mais colaborativas, que é tipo audiovisual e, e jogos, não é? tipo, um, que são processos muitas vezes tipo, longos uh, e, e que envolvem muita gente, não é? tipo, envolvem muitas tipo, valências completamente diferentes, certo? Uh, um, eu, por acaso, tive sorte de trabalhar com, uh, por exemplo, nos jogos, tive, tive sorte de trabalhar com artistas e programadores tipo, super criativos e todos eles com... com, com montes de interesse em áreas diferentes, certo? Mas também uhum. já trabalhei com, com programadores que são super técnicos, ou seja, tipo, não estão nada uhum. preocupados com, com, um, 
pronto, com, com partes que têm mais a ver com design ou com, com, com tipo, ou seja, estão mais preocupados em tipo como é que isto se faz da maneira mais eficiente possível uhum. e não tanto. Uh, Porquê é que qualquer... eu estou a fazer? Porquê é que eu estou a fazer? Qual é a maneira uhum. mais gira de fazer isto, certo? De contribuir. Mas já trabalhei com outros que, que imagina, que me deram soluções tipo, melhores do que, do que as próprias que eu tinha. Eu acho que das experiências que eu tive uh, e, e queria falar também, Estrela, porque eu agora estava, estava pronto, eu, eu, lá está, especialmente quando, quando a pessoa é, sente que é um hamster em, no meio de 100 hamsters numa roda gigante, certo? Em que tecnicamente estás a fazer a roda girar, mas se tu parares a roda continua, um, quando tu tens esse sentimento, é, é, eu acho que é normal que a pessoa adore ter aqueles processos em que a pessoa uh, uh, controla todos, todos os aspectos. Mas, por exemplo, para mim, das coisas que eu mais gostei foi quando uh, tipo, escrevi BDs e estive a, a, a trabalhar em conjunto com a, a artista, certo? E, e estávamos os dois tipo, a adicionar um ao outro Uh, um, ou seja, contribuíram ao outro e, e no audiovisual sinto mesmo, tipo, eu tenho atores que eu posso lhes dar qualquer coisa e eles devolvem-me algo melhor, certo? Tipo, eles, uhum. eles, eles, eles pegam no meu texto e, e fazem algo que, que se calhar não estava lá, mas que, ou seja, ou que é uma interpretação completamente diferente da minha, mas é super interessante e, 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 uh, e válida e, e adiciona e contribui ao, ao, ao coisa. Eu queria saber se vocês têm alguma experiência que se relacione com estas tipo, duas visões. Estrela. Okay. Um, porque a equipa, a equipa que eu estou agora é muito mais uh, mínima do que a equipa de animação, portanto, aquilo que estás a, estás a falar de colaboração, eu sinto imenso dentro da minha equipa. Nós somos apenas quatro pessoas, são dois storyboard artists e dois um, storyboard revisionists, que sou eu e o Francesco, o Kayvon e a Julia, são os dois senior, eles já têm 10 anos de experiência em, em storyboards. Um, e como estamos longe da produção, por questões, o uh, pessoal teve que se mexer dentro do estúdio, blá blá blá, e nós acabamos por ficar num, num sítio mais isolado de toda a gente, que é pena. Mas, por um lado, podemos conversar à vontade, portanto, é fantástico porque... Tudo o que eu faço passa pelos olhos dos dois storyboard artists. Uh, existe uma grande uh, colaboração entre os quatro. Uh, uh, portanto, tudo o que eu faço, eles, eles questionam-me. Quer dizer, eu, eu sei que só estou a crescer porque eles questionam tudo o que eu faço. Uh, ao ponto de, de cada vez de questionarem um bocadinho menos e estarem mais e, e rirem-se mais. Ou, ou, é isso, isso é isso foi fixe. Ah, não sei o quê, porque é que fizeste isto, porque é que não fizeste aquilo. E, e melhora sempre, até eles próprios são bastante humildes e tudo o que eles fazem passam por nós também, não só quando chegam dos realizadores, mas quando, às vezes, por exemplo, a Júlia, porque, porque eu fui animadora há tantos anos, ela às vezes pergunta-me, ah, vê lá se estas duas poses estão bem, não sei o quê, ela faz tudo e depois mostra, ou, ou mesmo por história ela pergunta porque quer olhos frescos, não, não é que eu tenha grande uh, experiência, estou-me uh, a ouvir bem. Sim, sim. Ok, desculpem. Um, mas tem sido, é, é, dentro do nosso núcleo de equipa de quatro pessoas, existe uma colaboração enorme, porque eu gosto muito de colaborar com pessoas. <risos> Só não gosto é quando, como animadora, era tão pequenina, uh, o trabalho que eu fazia dentro do, de uma série, que às vezes as pessoas diziam, ah, eu trabalho neste episódio, bora, bora ver. Uh, esta cena, uh, já passou, pronto, já passou. <risos> era exatamente a sensação que nós tínhamos, era 11 minutos e eu fazia tipo, vá, 20 segundos, mas era um ali, outro ali, outro ali, portanto, e como a tua pergunta que estavas a dizer, se eu saísse 
se o projeto acabava, acabava. Uh, continuava, punham outros animadores, ou, ou, ou dois animadores tiravam parte dos meus trabalhos, portanto a roda continuava e acho que esse sentimento de não sentir que estou a fazer a diferença dentro de um trabalho, uh, 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 passado uns anos, começa a, começa a sentir-se. Sim, a desgastar. Hum. Bárbara? Pois, para mim é, eu, eu sinto a mesma coisa, porque eu acho que é o facto de sentires que, para mim, eu senti que estou a trabalhar em alguma coisa e se eu sair, que isso vai ter uma diferença, eu sinto que é quase um, um risco que a pessoa que me está a dar a oportunidade de trabalhar com ela e o risco também de eu estar a, a adicionar ao que essa pessoa está a querer criar, é que cria quase uma base de confiança que eu acho ajuda o processo criativo a ser muito mais rico Uh, e para mim essa experiência foi quando eu estive a trabalhar, a desenvolver uh, a longa-metragem que o Zé Miguel Ribeiro está agora a uh, uh, produzir, uh, que se chama Naiola. Uh, eu estive muito, muito no início do projeto, nós estávamos a fazer um dossiê para nos candidatarmos a um financiamento uh, e foi, nós tivemos três meses só de, a desenvolver e a... Um, um, quase a tirar a criar o projeto, mas enfim para o, para o pitching, que nunca é o projeto final mas é sempre assim o esqueleto do projeto e foram uns três meses que eu acho que eu não senti que estava a trabalhar que eu acho que é a sensação a melhor sensação que, que qualquer um de nós acho que todos nós que acordamos podemos ter é quando estamos a fazer alguma coisa e não parece trabalho estamos só ali a sentir tudo todas as conversas e eu dar uma nova ideia depois era eu pegava na ideia desenhava depois o Zé pegava na ideia ele desenhava mostrávamos os dois o João fazia parte do storyboard desta ideia que estávamos a ver víamos se funcionava ou não e o processo era tudo assim muito um, era difícil dizer, pegar uma coisa e dizer olha, isto foi só a Bárbara que fez ou isto foi só a ideia de João ou isto foi só a ideia de Zé porque era, era esta conversa que estava a criar o, o conteúdo e eu acho que, que se nota quando nós vemos séries ou vemos filmes acho que dá para perceber muito bem quando nós estamos a ver um filme e dizemos ok, isto foi um realizador que teve aqui choking o, o processo isto é a cena dele mesmo, ou, ou quando vemos que o projeto tem tantas nuances e tanta coisa a acontecer que era difícil ir só da cabeça de uma pessoa. E para mim esse foi é, é, tipo, o objetivo principal de trabalhar em qualquer coisa criativa, é poder ter esse blá blá boom, esse <risos> essa sensação. Eu, eu acho isso ótimo, porque eu, eu revejo-me imenso nessa, nessa, nessa ideia. Quando, por exemplo, há, há, um, há um ano já, agora, a fazer um ano quando estava a trabalhar no Apaixonados, parte do, do processo de, de escrita, que eu gostava mais, era precisamente as reuniões antes, em que estávamos só a mandar ideias, mandar ideias para, para, para piadas e a testar coisas, não sei o que é. E a verdade é que, o, lá está, o, o produto final sai sempre muito mais rico do que uma pessoa ali, tipo, stewing, não é? Uhum. Tipo, completamente... Uhum. Que às vezes... E atenção, eu, eu escrevo muitas coisas sozinho, mas eu, eu sinto que eu preciso de meses. Porque eu preciso de 
imagina, ter a ideia, deixá-la no back burner e depois, uhum. uh, às vezes, vou ser exposto a outras coisas e, e acabo por ter, ao longo do, do, das semanas, ideias para, um, para qualquer coisa. Pronto, eu ia, eu ia uh, perguntar-vos se uh, tinham algum conselho uh, para qualquer pessoa criativa <risos> ou qual foi o melhor conselho que vocês já ouviram? Basicamente. Dentro da, dentro da vossa área. Queres começar tu, quando, Estrela? Quando, quando. Uh, ok, não foi um conselho, mas foi uma coisa que me disseram. Uh, foi um professor na ética, uh, professor António Campelo, não sei se já lá está ainda. Uh, ele saiu no passado pouco tempo. Mas eu sempre achei que eu não era boa animadora quando entrei na ética e não era boa animadora quando entrei... Uh, obviamente não era na ética porque tinha acabado de entrar. Mas uh, durante muitos anos não fui e durante... Uh, quando entrei para a Boulder também não, aliás tive dois avisos para... <risos> quase fiquei sem emprego um, mas um do, uma das coisas que esse professor me disse foi, Estrela, não há receitas um, a animação é o que tu quiseres não há receitas, obviamente que existem regras e guias, mas faz aquilo que tu quiseres Epá, a partir desse momento, ainda hoje disse isso a alguém e eu fico assim um bocado, ah, não há receitas, estou, mas há o livro, não sei o quê, não sei o quê, uhum. mas não há, se não quiseres não há, faz aquilo que tu quiseres ver no ecrã, faz aquilo, eu acho que isso para mim aplica-se a muita coisa que eu faço um, em banda desenhada ou, ou ilustração, ou... obviamente que há guias, mas não há receitas, portanto, estou claro. livre. Eu, eu concordo 100% com isso, porque a ideia é, há tantos livros que eu acho super úteis, tipo, eu próprio tipo, gostei muito do, sei lá, do seminário do, do Robert McKee, ou, uh, ou gosto muito de Scott McCloud, já falámos daqui, mas, mas eu acho que ajudou mais, a, a, ou seja, for, funcionou mais como ferramentas que eu posso usar uhum. para analisar o que eu estou a fazer, do que necessariamente, tipo, uma planta que eu tenho que uhum. seguir ponto a ponto, uh, para chegar a um destino qualquer, não, tipo, acho que essa, essa ideia é super libertadora. Exato. Uh, Bárbara? Eu tenho, assim, sempre na minha cabeça umas quantas frases que parece que ficam tipo mantras na minha cabeça para me acalmar. Uh, uma delas é, eu, o Miyazaki escreveu dois livros chamado Starting Point e o outro... Uh, Anime uma... was a mistake. Eu... Não, 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 eu nunca disse isso. <risos> Fake news! <risos> e o outro, enfim, não, não me lembro agora do nome, mas são os dois um bocado uma, uma coletânea de, de coisas que ele escreveu e pensamentos que ele pôs em papel. E para mim, houve uma altura que foi muito importante para mim ler esses livros, porque ele diz que fala lá numa parte especificamente de trabalhar em animação, porque naquela altura, nos anos 70. Uh, a animação no Japão começou a criar aquela fórmula de uh, entregar episódios quase numa semana, fazer um, um, conseguir fazer um, um, um show de 52 episódios em menos de um ano, que é assim uma, um ritmo muito louco de produção. E o, o Miyazaki dizia que para ele, o que ele pensava sempre para se conseguir manter uh, nesses, nesses trabalhos, porque ele precisava, enfim, de de ter um trabalho, é que ele dizia tudo o que ele, ele sabia que ele era uma peça na, na máquina, mas pelo menos tudo que passava por ele, ele tentava fazer melhor quando entregasse. Então ele tinha um bocado essa ideia de que para, para ele não se perder a ele mesmo como criador e como pessoa criativa, mesmo quando, quando estamos num trabalho 
que não gostamos ou, ou fazer um projeto que não, não adoramos, mas temos que o fazer, não há outra hipótese, um, pelo menos tentar não perder essa, esse lado pessoal, que nem que seja uma linha. Está aqui uma linha torta, eu vou fazer esta linha um bocado mais direita. Ou, ou se receber este personagem que está com uma pose estranha, eu vou fazer, tentar fazer a, a pose melhor. E uh, isso para mim ajudou-me muito a, a, enfim, a conseguir acalmar-me quando eu estava eu em momentos de produção em que eu estava a me sentir mais uh, agressivamente chateada <risos> com o que eu estava a fazer. Uh, mas eu não acho, apesar de eu me dizer isto a mim mesma, eu acredito ainda que nós, como pessoas, devíamos ter a possibilidade de procurar sempre trabalhos em que não temos que sentir isso sequer. Uh, eu acho que a outra frase foi uh, o, quando o, o Zé Miguel Ribeiro veio nos dar a nossa primeira aula, uh, porque nós tínhamos um professor uh, que se chamava Armando, que morreu e era o nosso professor ah. de animação. Pois tu conhecias o Armando! Claro, conheci o Armando. Pois, é, Armando. E, e o Armando era espetacular, era assim, um, um, também um personagem no, no mundo da animação e eu acho que tocou muita gente que trabalha em animação uhum. atualmente. Uh, e nós estávamos todos muito tristes quando, quando isso aconteceu. O, o Zé Miguel entrou uh, como nosso professor e a primeira coisa que ele disse foi que, porque as pessoas estavam a perguntar como é que era ser realizador de animação em Portugal, como é que era ser uh, realizador, o que é que é preciso, que ideia é que é preciso ter para ser realizador, e ele disse-nos que para ele ser realizador é quase como ser um capitão de um barco. Tu estás lá dentro do barco, toda a gente está a ajudar o barco a funcionar, tu tentas manter as pessoas, enfim, com moral em alta, toda a gente está dentro do barco com, assim, coragem, e no final, quando se acontecer alguma coisa ao barco, o barco está a afundar, toda a gente pode fugir, mas tu tens que te afundar com o barco, porque tu és o porque tu és o capitão do barco. E então, eu tento um bocado manter isso... Um, para mim, porque eu gostava de ser realizadora no futuro e eu sei que provavelmente não vou poder ser realizadora sozinha, só trabalhar no, é. nos meus filmes sozinha é. e eu acho que essa é um bom, um, uma boa base de ter para ter que lidar com pessoas e com a equipa, saber que elas são todas vitais para o barco funcionar mas que no final do dia eles todos podem fugir do barco e eu, tu é que tens de estar com o barco para sempre, até ao fim Acho yeah. que isso é um, ótimo, é um ótimo conselho. Aprendam a dar nós, é sempre importante para mulheres. Aprendam Já agora, vocês têm Sim. algum conselho sobre especificamente estes assuntos que estamos a falar, ter que lidar com a área de ser criativo, mas ao mesmo tempo tens que fazer dinheiro, estás a trabalhar em coisas pessoais que tu acreditas, coisas que não acreditas. Guilherme, fizeram-nos uma pergunta. Oh, ok. Uh, não sei se estava pronto. Não, é assim, eu, como, como é o, o meu... Uh, uh, tipo, uma das questões que me tipo, assombra constantemente todos os dias, uh, o meu... Eu acho, eu acho que se tu conseguires encontrar no trabalho em que estás... Uh, tipo, uh, ownership, tipo, se conseguires sentir que, que parte daquele projeto te pertence e cons conseguires fazer dele um, melhor e mais interessante, como tu disseste, tipo, sentires que tens tipo, um mínimo de contribuição, para mim isso já, já me ajudou bastante. Mesmo que eu sinta que, 
que, que aquilo se dilui no meio, que eu sinta que, que na prática isso pode não ser assim tão, uh, um, uh, tão, tão apreciado necessariamente. Ou uhum. seja, imagina, eu tive, eu tive uma, uma experiência completamente... Um, perturbadora, e eu digo isto, mas de uma, uma maneira boa, certo? Mas, mas isto uh, que foi estar a ter problemas no trabalho, certo? De, de sentir, não, não estou a contribuir muito, uh, isto aqui, realmente, eu estar aqui ou não estar, não está a fazer uma diferença assim tão grande, uh, tipo, ter isto numa quarta-feira e na sexta-feira estar uh, em Capri a receber um prémio por uma coisa que eu fiz, unrelated, no meu tempo livre, estás a ver? Um, eu, e isso é, isso é, é tipo um mindfuck enorme, porque o, o, todos os o feedback que tu estás a receber é porque é que tu estás a fazer esta coisa em que tipo, não és reconhecido, certo? Não, não estou a dizer que eu tipo, tivesse a fazer um trabalho incrível para precisar estar a receber prémios no, tipo, no meu emprego, certo? Não, uhum. não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que, que o sistema de incentivos do mundo estava-me a dizer tipo, vai fazer esta outra coisa em que pelos vistos tipo, és apreciado e tipo, levas literalmente aplausos, certo? Quando, tipo, as pessoas não recebem aplausos no trabalho geralmente, <risos> certo? Porque estás a fazer o trabalho, o teu aplauso é tipo, receber dinheiro e tipo, não morreres à fome e ser feliz é um, certo? Mas há, mas há ali uma doença qualquer que, que, que te faz sentir que, tipo, não, isso não chega tu precisas de ali de palmeirinha nas costas precisas de um de, de um aplauso. Pronto. Mas então, para mim, eu acho, eu acho que o único problema de uma rotina diária é que tu, um, o, tipo, o tempo passa e, e tu perdes na, na, na espuma dos dias, certo? Tipo, tens um problema super importante numa semana que tu daqui a um mês não te vais lembrar, porque é uma coisa de trabalho que há, quando ficar resolvida, tipo, já te esqueceste. Mas, no entanto, se tu fizeres, tipo, qualquer coisa, tipo, tipo uma coisa mínima por dia para o teu projeto pessoal, tipo, essas coisas acumulam-se e, e daqui a três meses tipo, vais sentir isso, certo? Um, uh, é, essa ideia eu acho que isso é, isso é a parte mais difícil porque tu, imagina, pronto, é assim estás no trabalho, tens que fazer o que tens que fazer e, e não tens grande escolha, portanto as coisas acabam por ser feitas porque, porque tens consequências negativas se não as fizeres uhum. as consequências negativas de tu não fazeres as coisas no teu tempo livre e de avançar os teus projetos pessoais no teu tempo livre é só, tipo, sentes-te mal e, e com uhum. isso, isso é tipo a vida da maior parte das pessoas, portanto a maior parte das pessoas vive, vive mais bem com isso do que propriamente com, com tipo, ter o chefe a dizer olha, tens que fazer step up porque se não uh, qualquer coisa, <risos> temos uma entrega, é. não é? Tipo, qualquer coisa, pronto. E, 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 tu, e tipo, acho que por um lado é, é, pode ser mal tu seres essa pessoa para ti próprio, certo? Dizer tipo, passaram três meses e não fizeste nada, tipo, acho que isso é, um, é uma coisa super dura para ti mesmo, uhum. mas, mas se tu conseguis pensar isto de uma maneira inversa, que é se fizeres. Uh, Tipo, vais fazer qualquer coisa boa e qualquer coisa que precise e, e sei lá, de, tipo, deixar a tua marca, não é? Tipo, não sei, uhum. tipo, essa, essa, pensares nessa coisa positiva de, uh, ok, eu faço um mini sacrifício todos os dias porque daqui a três meses, tipo, eu vou ficar super feliz com este trabalho que eu fiz e vou-me esquecer do quanto eu sofri, certo? Tipo, tu uhum. lembras sempre das partes boas, esqueces das partes más. Portanto, uhum. eu, eu, eu tento ter sempre essa mentalidade de, um, que acho que também é um bom conselho para dietas, não sei. Não penso, não, penso, não penso no que estás a sofrer agora, vais ser tão feliz daqui a três meses. Não, mas, mas pronto, não sei. Acho que fiz uma grande diatribe. Não sei se, se acabei por dar péssimos conselhos. Mozi, tens alguma. Por acaso tenho alguns, mas é um bocado como no caso da Bárbara, são sempre, tenho, tenho muitas coisas, mas há uns que estão sempre na cabeça. 
um deles foi a minha mãe que me disse até e que assim a partir de parece que não tem nada a ver mas ela desde ou seja na fase antes de eu entrar para a universidade e que só fazia os animes e coisas assim do género ela um dia disse-me olha, é que um bom cozinheiro não é aquele que só faz um prato faz-te tudo tem o seu prato de eleição, não é? pode ser o arroz de pato, por exemplo tem o melhor arroz de pato lá do sítio mas sabe fazer ovos estrelados, sabe fazer uma lasanha sabe fazer uma lagosta suada sabe fazer <risos> montes de outras coisas, não é? e eu pensei, realmente eu estou a correr o risco de só saber fazer arroz de pato e sempre... E é verdade, eu, e ainda hoje digo isto aos meus alunos, eles riem-se imenso, mas depois eu gosto de acreditar que eles ficam a pensar nisso quando eu lhes digo, olha, estamos no final do curso e tu só te sabes desenhar a grafite, portanto, se calhar está na altura de pegares aí nesse marcador que eu já te disse em outubro para pegares, porque pronto, não é? Se queres mesmo trabalhar no estúdio, eu acho que eles não vão aceitar que tu desenhos só a grafite, não é? E outro é, pronto, é de uma pessoa que eu não conheço, porque o senhor morreu há muitos anos, mas, curiosamente, nasceu no mesmo dia que eu, que é o Rainer Maria Rilke, que era um poeta. Ele tem um livro que acho que muita gente leu e que é aqueles livros muito conhecidos, que é As Cartas a um Jovem Poeta. E a primeira carta logo, ou seja, o livro é, é literalmente isto, são uma série de cartas que ele escreveu a um rapaz que lhe pedia conselhos sobre poesia, e logo na primeira carta ele diz qualquer coisa como... Porque percebe-se pelas respostas dele o que é que o rapaz perguntou. E o rapaz deve ter perguntado se... Mandou-lhe poemas e deve ter perguntado se o Rainer achava que os, poet... os poemas eram bons. E ele não... nem sequer diz se os poemas são bons ou maus. Ele simplesmente diz qualquer coisa como... Mais importante do que os seus poemas serem bons ou serem maus. Ou se vai ser famoso ou se não é famoso. Ou se vai fazer dinheiro e não vai mais importante, e é isso que tenho que perguntar a si mesmo, é porquê é que escreve? Será que se eu deixar de escrever vou morrer? Será que eu consigo, consigo continuar a viver sem escrever? E se a resposta, se tiver coragem de responder sim a isso, faça a sua vida em função disso. E, e pronto, o livro é tudo à volta disto, e obviamente é aquele tipo de livros que eu leio e choro muito, e essas coisas assim do género, mas de vez em quando, um bocado como o Guilherme estava a dizer, naqueles dias em que eu acho que nunca mais quero desenhar e isto é tudo uma grande porcaria, porque é que eu faço isto não serve para nada, há tantas pessoas a desenhar, porque é que preciso de mais uma? Eu lembro-me do Rainer Maria Rilke a dizer ao rapazinho, olha pá, consegues viver sem desenhar? E eu digo, pá, não, a verdade é que eu tenho que desenhar todos os dias. E pronto, sinto-me melhor a seguir. <risos> é verdade. Uh, aprendemos que o arroz de pato da Mozi é incrível. Infelizmente eu não sei fazer arroz de pato, depois disto tudo. <risos> uh, obrigada, mãe. Uh, obrigada, mãe da Mose. É um bom conselho. Um, Bárbara, o, o outro livro do Miyazaki é o Turning Point? Exatamente, Turning Point. Exatamente. Ok, portanto. Ah, e só, só mais uma coisa. Sim. Foi também desse livro, que é outra frase que eu, eu nem me acredito que não ia dizer, que é o. Tem um bocado a ver com o que a Mozi disse, foi por isso que eu me lembrei, que ele, o Miyazaki diz, uh, está sempre a lutar contra ele mesmo, da mesma forma como eu me sinto, às vezes, porque às vezes eu sinto há tanto entretenimento, porque é que eu estou a fazer entretenimento, um, e o, eu sinto muitas vezes, ok, qual é a utilidade, enfim, porque eu tenho o sonho de que quero fazer alguma coisa que ajude o mundo a ser um bocado melhor para as pessoas que vêm a seguir, um, e... E às vezes penso se a animação é o sítio para fazer isso. E o Miyazaki diz que o que ele, pelo menos, disse a ele mesmo, se calhar é uma forma dele se enganar também, mas é o que ele pensa, é que mesmo 
numa inundação as pessoas precisam de beber água potável e que é, for... <risos> que é a forma dele pensar de, no meio de, do entretenimento todo, haver bom entretenimento nunca é uma coisa má, porque as pessoas Sim. precisam de, de beber água potável. Yeah. É Eu, isso. Um... Portanto, temos aqui duas recomendações de livros uh, do, da Bárbara, uh, o Starting Point e o Turning Point de Miyazaki. Uh, uhum. Eu recomendo sempre as entrevistas dele, porque ele é uma pessoa uhum. muito sujeitas, muito caricata. <risos> eu descobri recentemente uma com o criador de Evangelion, que me está a escapar. Ai, eu adoro! Ai, é, é tão, é tão duro. É, pá, é, é tão duro porque ele. Não gostaste do vídeo disso, provavelmente, não foi? Provavelmente, porque achei incrível. Há um, há um momento em que, ele diz, em que ele diz: Ah, tu eras tão bom com estas coisas dos personagens e não sei mais, e depois fizeste o Evangelion. Yeah. <risos> e tipo, é tão bom contar a história do que fizeste isso. Um, e aqui era dizer, ah, eu, eu gosto de desenvolver mesmo personagens é. e eu aqui, mas o que é que aconteceu com o Evangelho? <risos> é, é, é incrível. Bem, já nos estamos a alongar, isto a conversa aqui demorar muito mais. Um, nós gostamos de terminar também, se as pessoas quiserem encontrar uh, os vossos trabalhos, uh, Bárbara Oliveira, tens algum, uh, algum sítio onde as pessoas possam procurar Tenho... o seu trabalho? Tenho o... <risos> Tenho o Instagram, que é o que eu tento, mas eu sou péssima com redes sociais, horrível, uh, assim tenho que me tirar quase a ferros para pôr coisas online, mas um, tem um Instagram que é Bárbara of the Sun uhum. uh, e, e tem o Tumblr com o mesmo nome e é isso para mim okay. encontrei-me lá no Instagram DM me <risos> okay. um, pronto DM Bárbara uh, e uh, Estrela onde é que podem encontrar as tuas coisas? é se for para um site mais bem construído, vão a Tumblr, <risos> mas eu não gosto muito de dizer Tumblr porque está um bocadinho a morrer, uh, mas tem lá os links todos uh, do, do resto das redes sociais, é Estrela Lorenco, porque não se pode pôr cedilha, <risos> estrelalorenco.tumblr.com, mas no Instagram é onde eu tenho as coisas mais recentes, portanto é estrela.lorenco, outra vez, sem ser cedilha, que é uma chatice. <risos> Um, acho, acho que podes só tipo legalmente mudar o teu nome uh, tipo, Lourenço, Lourenço com dois S e depois uh, já escrevi o meu nome com dois L's a sério? Não. com dois L's? Não. tanta gente faz isso tanta amigo que eu conheço há anos há anos com dois anos, com dois anos, estou cansada, peço desculpa. Com dois anos, uh, não, ok. Um, pronto, como sempre, uh, muito obrigado. Foi uma conversa incrível, muito agradável. Um, obrigado, obrigado por terem, obrigado terem participado. Uh, como sempre, uh, a mim podem me encontrar no Twitter, sexogratuito, T-W-E-E-T-O, uh, e a Mozi. Uh, podem encontrá-la no Instagram, at Magda Patológica, uh, e também no Facebook, em Mozi, em que todas as quintas-feiras ela lança o uh, Mr. Teacher. O Mr. Teacher. Gosto muito. Mr. Teacher. Yeah. Mr. Uh, Teacher. Mr. Teacher, que é, uma, é uma, um webcomic incrível sobre a, a escola de cinema. Um, foi o que é que fazes mesmo. Agradecemos muito, muito uh, por nos terem ouvido e esperamos que nos ouçam no próximo. Porque nós também cá estaremos. 
Não era isso que eles diziam? Ah, sim, sim. Não percam o próximo podcast porque nós também não. Não temos outro remédio porque somos os hostes, portanto temos de estar sempre cá, por favor. Yeah, nós, não, e tu, e tu, eu edito, portanto eu ainda ouço mais. mais é, o Guilherme ganhou o prémio do maior sofredor de todas as pessoas que já tivemos aqui. A taça, a taça. É Parabéns, Guilherme, espero que estejas feliz. Deu-me uma taça. Obrigado. Obrigado. O que é que fazes mesmo é um podcast sobre o processo criativo com Mozi e Guilherme Trindade. É montado por Guilherme Trindade, a música é de Bruno Garcês, ilustração de Mozi.